0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Zaragoza, con el Padre José Antonio Calvo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy no me puedo resistir a hablar de San Benito, San Benito de Nurcia, patrono de Europa, padre de monjes, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Y el corazón se me va hacia el querido monasterio de Leire, donde eh, en ocasiones he podido unirme a la liturgia celebrada por estos benedictinos de la congregación de Solesmes y donde a buen seguro hoy lo están celebrando por todo por todo lo alto como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el dios de cada día uno con número arroba radiomaria.es vamos ya con nuestro tema quién es san benito ahora han podido participar de la santa misa desde la parroquia castrense eh, pero conviene recordarlo el martirologio romano dice Fiesta de San Benito, abad, patrono principal de Europa, que nacido en Norcia, en la región de Umbría, pero educado en Roma, abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y escribió una regla, una regla que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha merecido ser llamado patriarca de los monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo del año del señor 547. Había nacido en la ciudad de Norcia, como hemos dicho, Nurcia, decimos en español, en el año 480. Y también debemos recordar que su hermana gemela, santa escolástica, también alcanzó la santidad como monja. El martirologio romano habla de, de la regla, una regla, una regla. Cuando yo la he leído y la he meditado, no con mucha profundidad he de decirlo, pero sí que con, con, con mucho gusto, con mucho aprecio, lo primero que me llamó la atención... Fue una pregunta, una pregunta que ahí aparece, que dice, ¿hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Esta pregunta no se le ocurrió a San Benito, sino que forma parte de la Sagrada Escritura del Salmo 33. Eh, pero desde luego, que si ponemos... Estas palabras en una marquesina de cualquiera de las paradas de autobús de nuestras ciudades o en cualquier lugar público de nuestros pueblos, con un código QR, de esos que están tan de moda, serían muchos los que los que accederían a ver qué se encontraba Me parece que es una pregunta sumamente moderna y que puede, puede eh, titular los planes pastorales de, de muchas de nuestras diócesis, los planes parroquiales eh, y, y, bueno, también nuestras catequesis de adultos y nuestras propias vidas. Ahí la utiliza eh, San Benito de Nursia en su regla. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El Salmo continúa diciendo, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Bien, podríamos resumir en Apártate del mal y obra el bien, busca la paz y corre tras ella. ¿Cómo buscar la paz y correr tras ella? ¿Cómo hacernos amigos del bien, amigos de Jesucristo? Pues el mismo San Benito, en los números 45 y 46, plantea en, en su regla eh, qué hacer o qué es lo que hace él. Dice, vamos pues a instituir una escuela del servicio divino, y al hacerlo esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. La verdad es que es una maravilla. La verdad es que es una maravilla, y ahí aparecen tres claves. Ahí aparecen tres calaves en esta regla de San Benito. El equilibrio, el silencio y la vida de familia, la comunidad el equilibrio que algunas veces aparece eh, con esa frase que no es directamente benedictina, hora eh, es labora, el silencio como el aprender a escuchar y esa práctica tan común en los monasterios, eh, en todos los monasterios, pero de un modo especial en los monasterios de la tradición de San Benito y, y también eh, la comunidad. Es necesaria la familia para el, el equilibrio. Pero ¿cómo combinar? ¿cómo combinar? Yo leí hace, hace, hace unos, unos años, hace unos años eh, las siguientes palabras. Y, y aquí es desde donde quiero lanzar un puente entre la regla de San Benito vivida por los monjes a la regla de San Benito vivida como inspiración por los sacerdotes. Y, y también vivida por los cristianos, eh, sus familias, los que viven en medio del mundo. La cita dice así, los monjes rezan ocho horas, duermen ocho horas y dividen las, otros, las otras ocho horas entre el trabajo y la recreación. Las congregaciones apostólicas y los sacerdotes seculares rezan cuatro horas, duermen ocho, trabajan ocho. El trabajo consiste en la predicación, en la enseñanza, en la atención a los pobres y enfermos, y continúa diciendo esta, este autor, y tienen cuatro horas para la recreación. Los que viven en matrimonio o son solteros ofrecen el diezmo de su tiempo para la oración, en torno a dos horas y media por día, con ocho horas para el trabajo, ocho para dormir y las cinco horas y media restantes para la recreación con la familia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eh, para mí, desde luego, es un examen de conciencia. Eh, no digo que lo que se contiene en, en esta cita es lo que debamos hacer, ¿no? Pero que un sacerdote como yo, pues, eh, tenga, el planteamiento, tenga el planteamiento de... Bueno, pues rezar, rezar, pues cuatro horas, eh, vivir en matrimonio, eh, los que viven en matrimonio, ser solteros, bueno, la verdad es que es tremendo, la verdad es que es tremendo. A mí me parece que debemos alcanzar equilibrio, debemos alcanzar equilibrio para poder eh, servir a Dios de esta manera, podemos alcanzar equilibrio para servir a Dios de esta manera. Eh, el Salmo al que se refiere San Benito en la regla es impresionante, es impresionante y orienta perfectamente nuestra vida. ¿Cómo organizar el tiempo según Dios? ¿Cómo organizar el tiempo según Dios? Bueno, pues he buscado distintas posibilidades y, y por ejemplo, eh, una manera de organizar el tiempo es según la liturgia de las horas, la liturgia de las horas que conlleva la oración incesante, que intenta realizarse por medio del ritmo de las horas de oración, momentos privilegiados que ayudan a orientar todas las actividades al diálogo incesante con Dios. ¿De dónde viene este ritmo? Bueno, nosotros recordamos que en la liturgia de las horas tenemos la oración de Maitines, o llamado Oficio de Lecturas, tenemos la oración de Laudes, para consagrar a Dios el día, tenemos las horas intermedias u horas menores, que son la tercia, la sexta, la nona, tenemos la oración de vísperas, al caer el día, y tenemos al finalizar antes del descanso nocturno, las completas. Eh, gracias a Radio María, todos podemos participar de un modo comunitario y mucho más eh, fácil y amable de este ritmo de las, de las horas, como también podemos introducir eh, otras prácticas de piedad, como el rosario, por ejemplo. Bueno, este ritmo Viene de la oración judía en tiempo de Jesús. Ya encontramos en, en los Salmos y en la Escritura, pues, cuando te acuestes y cuando te levantes, reza al Señor. O también ofrece el sacrificio de la tarde, el sacrificio de la mañana, al cierre de las puertas del templo. Aunque la oración de Jesús desborda ampliamente los usos habituales de un judío piadoso. Siempre y sin desfallecer. Esto nos lo dice el Señor. Conviene que oréis siempre y sin desfallecer. De la comunidad apostólica, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, pues descubrimos que la oración es unánime, asidua y perseverante. A mí me parece que estos tres adjetivos... Eh, deben ser tenidos en cuenta en cualquier oración unánime, unidos como una sola alma a toda la oración de la Iglesia, cuando estamos orando en un templo y en comunidad o cuando estamos orando en el silencio de nuestra casa. Asidua, asidua. Claro, no sirve de nada meterse un atracón de oración en un fin de semana y luego olvidarse de... Nuestros momentos de oración cada día. Y además perseverante. Ha de ser perseverante. Eh, porque llega un momento en que eh, la oración es una batalla. No solo cuando empiezas a rezar, ¿verdad? No solo cuando empiezas a orar, sino cuando estás en sequedad. O, o cuando ves que el Señor te está purificando en la esperanza. ¿Eh? Perseverante, perseverante. Eh, bueno desde luego que en la vida de la iglesia en la vida de la iglesia esta necesidad de, de la oración se ha ido desarrollando se ha ido desarrollando por ejemplo en muchas de nuestras catedrales y, y ya desde la edad media pues se santifican las mañanas con el rezo de laudes y se santifican las tardes con el rezo de vísperas, en vísperas que tal y como Exponen San Hilario, San Ambrosio, San Agustín, son salmos, himnos y cánticos inspirados, recogiendo las palabras del apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios. Las catedrales son lugares de oración y además es la oración, el lugar de la oración del pastor, del obispo, con su pueblo. Por eso, ojalá en nuestras catedrales pudiésemos tener este oficio catedralicio presidido por, por el obispo correspondiente con asistencia de mucho pueblo que pueda por las mañanas la URES el que pueda por las tardes vísperas y luego los monasterios luego los monasterios luego los monasterios aquí tenemos a, a san benito aquí tenemos a san benito en los monasterios pues se vive una especial vocación a la oración y el estar eh, en el mundo, pero sin ser del mundo y vivirlo, pues a través de, de esa separación, eh, pues se van multiplicando las horas litúrgicas. Eh, Tertuliano hablaba de cinco tiempos, de laudes, de tercia, de sexta, de nona, de vísperas. Casiano y San Basilio hablaban de siete tiempos, eh, añadiendo... Eh, otra obra que se llama Prima y que en el oficio actual ha desaparecido y completas y completas eh, con San Benito eh, se pasa a tener más horas de oración y el salterio se reza en una semana. El influjo monástico es muy grande en toda la iglesia y también los, los sacerdotes seculares pues recibimos, recibimos eh, el encargo de rezar como los monjes ese oficio divino. Sobre esta base, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, se han ido sumando reformas, abandonos, impulsos. Hoy, con el Concilio Vaticano II, se ha devuelto el oficio divino, se ha devuelto al oficio divino el carácter, de oración común del pueblo de dios bueno pues eh, si les parece podemos introducir la música podemos introducir la música en nuestro programa
1: o sioste, medita safer in next day In maaninantimos, niques in mafiris agientes in equitaten. Gloria patriot filio, et spivi rivituis avam tovo. Si cuviterat in principio, evet novum et no bunc semper. Et in secula
0: Bueno, pues nos hemos unido a esta plegaria litúrgica Os Justi, propia de la liturgia de, de la fiesta de hoy de, de San Benito. Eh, la boca del justo, la boca del santo, expone la sabiduría, expone pues aquello que, que tiene en el corazón, el corazón que es el órgano de la vida y que pues en la antropología eh, cristiana, pues a una la razón, la voluntad, eh, los deseos, las emociones. El, el justo, el que busca a Dios como nuestro Padre San Benito, podríamos decir, pues eh, de aquello de lo que habla es de la sabiduría que es Jesucristo, la palabra del Padre. Y ese corazón se llena pues de la oración litúrgica, como, como hemos dicho, pero también se llena de de la oración silenciosa, de la lecio divina, de ese enfrentarse en el silencio con la palabra de Dios y leerla, entenderla, claro, pidiendo luz al Espíritu Santo que es su autor, ¿eh? pidiendo luz para entenderla bien. Y luego, para entenderla bien también, buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica o incluso en algunas páginas de Internet, comentarios de los santos padres. Los santos padres eh, de, de la Iglesia antigua han hecho los mejores comentarios eh, que se pueda uno imaginar. Y también los comentarios de los papas y de los papas recientes, de San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, hoy lo recordamos de un modo especial porque escogió el nombre de San Benito, para eh, utilizarlo durante su ministerio petrino, para identificarse así, y del Papa actual. Y después de haber leído esos comentarios, pues ya es el momento de establecer nuestro diálogo, nuestro diálogo con el Señor que nos habla a través de la Escritura y nos propone nuevas vías para, ¿para qué? Pues para buscar la paz para correr tras ella, volvemos otra vez al Salmo 33, y para vivir en prosperidad, para vivir la vida plenamente, y, y después, pues concentrarnos en las manos del Señor, en el corazón del Señor, en una palabra que nos ha dicho que nos resuena, y, y luego llevarlo a la vida. Efectivamente, es necesario, no solamente la oración litúrgica, comunitaria, sino también, Siguiendo el modo de San Benito, la oración eh, callada que supone la lezio divina. Y junto a ella, pues ¿por qué no metemos también el rezo del santo rosario piadosamente? San Benito no conoció el rosario. Sin embargo, eh, aunque sea un, una hipótesis, seguro que lo habría incorporado a su regla. Como se reza tanto el rosario en nuestros, en nuestros monasterios. No quiero dejar pasar la hospitalidad. La hospitalidad es otra regla de, de la vida benedictina. La hospitalidad que consiste fundamentalmente en acoger al peregrino, dándole lo que tenemos. Muchas veces no le podremos dar eh, dinero, sino que le tendremos que, que dar un abrazo o le podremos dar una palabra de aliento, pero acoger. Recibir al peregrino como al mismo Cristo y ejercitar la caridad. Sin esta hospitalidad, sin este ejercicio de la caridad, eh, le faltaría algo. Le faltaría algo a esta, a esta vida. Y una caridad, y perdónenme que sea nostálgico, como la que nos han contado nuestros padres o quizá algunos de ustedes han vivido. Que es esa caridad de hacerle sitio al pobre en casa. Es muy fácil mandarlo a otra institución. Es muy fácil decir que Caritas ya lo hará, que lo hace, que lo hace. Es muy fácil decir que las hijas de la caridad lo harán, que lo hacen. Pero, ¿tenemos a nuestro pobre? ¿Acogemos a nuestro pobre como al mismo Cristo? Bueno, estoy mucho más. Eh, seguro que cualquier benedictino eh, o benedictina podrían corregirme mucho, pero me parece que eh, por ahí puede ir un redescubrimiento de la tradición benedictina en medio del mundo, en medio de este mundo que, que estamos viviendo por cierto, que tenemos que rezar mucho por Europa eh, y, y por España a este patrono principal que tenemos y que es San Benito, para que todos los hombres puedan buscar el bien y la paz y puedan encontrarlo en Cristo Jesús, para que este mundo, esta Europa, no renuncie a sus raíces, sino que volviendo una y otra vez a ellas, reverdezca. Muy bien, pues terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Les encomiendo a San Benito, y les encomiendo a la Santísima Virgen del Pilar. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast, a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada, feliz Día de San Benito!